0: Ayer fue el día del panadero en la Argentina y yo creo que todos tenemos algo que recordar y que contar en relación a alguna cuestión en torno del pan, de las panaderías. Eh, estamos en una época en que todo lo que se hace con, con harinas está bajo o el influjo de la moda ¿no? con... ...la masa madre... ...que ciertamente es, es una maravilla... ...¿no?... Eh, la, las, ...las piezas de repostería... Eh, ...europeizadas... ...o afrancesadas... ...y también por... ...las restricciones o... ...esta demonización de las harinas... ¿no? vieron que en cualquier... ...cualquier dieta, cualquier... Este, um, ...sistema de, de, de alimentación... ...que se presuma sano... ...lo primero que se restringe... O una de las primeras cosas que se restringe son las harinas. Cuando antes, antes no era así, ¿no? Es como que antes, eh, yo al menos lo que recuerdo es que se atacaban las grasas, ¿no? Ahora el tema son los carbohidratos y las harinas. Eh, yo creo que las panaderías siguen siendo algunas, ¿no? Así como una especie de templo donde se sigue narrando una historia. La gente de pueblo, bueno, los que somos de pueblo tenemos siempre historias entrañables y recuerdos muy claros en torno de las panaderías que este, hay en los pueblos. Volver a la madrugada, este, pasar por la panadería que casi nunca estaba abierta. Entonces, en los pueblos es muy común que ante la confianza que hay eh, con los panaderos le toquemos la puerta o el portón del costado, el lugar a donde efectivamente está el horno, ¿no? la cuadra de la panadería y allí comprar facturas recién, recién sacadas del horno. Pero es Hernán el Pulga Benedetto el que nos va a contar, eh, nos va a, a leer él mismo con su voz eh, una historia acerca de El día del panadero.
1: El día del panadero. Siento el olor a pan y escucho recostado con el cuerpo tembloroso por las imperfecciones de la pista, el ruido que me arrastra camino al horno. Veo la mano fuerte de mi abuelo enroscada en una bolsa arpillera que como una extensión de su brazo tira el improvisado trineo. Yo tengo la espalda apoyada en el canasto, estoy adentro, entro perfecto. Voy sentado con las piernas flexionadas hacia adelante como en un karting. Estoy contento y contenido. Jugamos en silencio, un silencio cómplice, privado, verdadero, inmortal y cómodo que solo se interrumpe con el chillido y la fricción de las maderas de abajo del canasto contra el piso. Vamos fuerte por la cuadra hasta el horno, el corazón de la panadería. Es nuestra forma de jugar y de comunicarnos, de ir hacia adentro. Mi abuelo hablaba poco y tiraba mucho, así jugábamos. No recuerdo atesorar tanto un juego como ese que compartía con mi abuelo. Ya no sabía quién era Malatesta, pero él me contaba historias que le daban risa, pero no carcajadas. Mi abuelo no se reía ni hacía nada de manera exagerada. Sonreía, se reía con son. Con el tiempo, supe que Malatesta era un famoso anarquista italiano, que no sólo existió posta, sino que además fue fundamental acompañando y creando espacios de resistencia y de lucha para conseguir más derechos en materia laboral. Malatesta fue uno de los miembros de esa sociedad anarquista que renombró las facturas popularmente conocidas como vigilantes, sacramentos, suspiros de monja, cañones, bombas y bolas de fraile. Todos nombres que hacen alusión y se burlan de los sectores de poder dominantes como la iglesia y los militares. Mi abuelo... Se reía de lo mismo. Hoy es el día del panadero y cómo no recordarlo. Gracias por los paseos en canasto, malatesta, cañonini, la leña pilada, las bolsas de harina, las piñas, las historias, los 10 pesos por gol, las siestas, la simpleza, el amor y el linaje. Abuelo Pichi, por donde andes, feliz día y gracias.
2: Éramos muy amigos todos de don Juan Riera. Y eso que dice la letra es cierto. ¿Pues ¿Sabes que el Manuel trabajaba en el intransigente y lo dejan cesante? Bueno, queda el barbudo sin trabajo. Y con ese apuro y todos los problemas de ese día, no había tenido tiempo de pasar por la panadería y recoger su pan. Entonces presentó don Juan Riera. Y le dijo, cuando usted tenía trabajo, me parece bien que vaya a buscar el pan. Pero ahora que está cesante... El que tiene que traer el pan soy yo. Y le trajo el, el pan al luz Mira qué tipo hermoso era el viejo Río. Era un hombre que no cerraba su casa de noche. Porque decía, pobrecito, y los que vienen tienen sueño. Cuando llueve, ¿de qué se va a hacer la gente? Que sepan que pueden entrar a mi casa. Y si hayan una cama desocupada y se acuestan a dormir, pues que duerman. Y se vayan al banco porque que se sienten. Y se si hayan banco para que acumban. Era un hombre de esa amplitud y de esa magnitud.
3: que así jugando un pan de paloma blanca y harina su corazón al cielo se le volaba y harina su corazón al cielo se Iban salando su lágrima y a su canción como al pan, la iban salando. la puerta abierta.
4: Las horas azules El sonido inequívoco de la radio El perseguidor Es casi, te diría una ley, viste Pero bueno, vamos a ver qué, qué onda ¿viste? Encima es el taller que más me gusta dar ¿Por qué? Porque es lo que junta las dos cosas que más me gustan Que son la literatura y la historia nuestra Es tratar de saber eh, quiénes somos de Cómo se gestó todo esto Estas particularidades tan locas que tiene este país ¿no? Eh, y por otro lado la constatación De que prácticamente para cada proceso histórico desde 1835 aproximadamente, desde la época de Rosas, ponerle para acá, la literatura. Cuando digo literatura me refiero a la narrativa, ¿no? porque si bien se mira la ensayística, no deja de ser literatura, etc. Pero yo pongo el, el foco en lo que a mí me gusta, que es la, la narrativa, la, los cuentos, las novelas. Y desde 1830 y pico, desde la época de Rosas para acá, la narrativa fue como tomándole el pulso a, a, a la historia. ¿no? Uno puede entender cómo fue determinado proceso político a través de los libros que contemporáneamente casi a ese proceso se han escrito o con muy poca diferencia de años. ¿no? Ya a esta altura del partido, qué sé yo, no me importa si, si hubo un libro exactamente contemporáneo en la década del 40, por decir, decirlo, que se, haya, que se haya escrito en 1880, pero bueno, pero yo leo ese libro de 1880 y entiendo mucho más que si leo eh, a los historiadores consagrados por el Panteón de Mitre ¿no? esa también es otra de las cosas que si bien no son exactamente literatura y mucho menos narrativa también me gusta tratar de desmadejar un poco porque seguimos leyendo la historia argentina a la luz de la generación del 80 vale es decir, el Panteón que institucionalizó Bartolomé Mitre en un juego genial, talentosísimo. Otra de las cosas que vemos en el taller también es que la generación del 80, digo, la que constituyó el Estado moderno, la que exterminó a los indios, la que hizo esa repartija de tierras horrible y que aún hoy pagamos las consecuencias, porque esta concentración de grupos de poder, este precio que te sube a vos cuando vas al supermercado, tiene que ver con esa época, ¿no? Tiene que ver con la constitución de un país que ya nace desigual, profundamente desigual, y nace con dueños, y como dice Capusoto, con dueños de un país que detestan. Y eso lo contó la narrativa. Hay montones de, de novelas eh, contemporáneas a esa época que te ayudan muchísimo a entender eso.
0: Sobre todo para, eh, para, para contarles un poco, y sobre todo, mira, recién hablamos con Juan Falú. Opa. Sí. En el programa salen Vos y Juan Falú. Ah,
4: bueno. Honrado eh, que me siento. ¿Habrá aprendido a tocar la guitarra ese muchacho? Me dice,
0: me dice, ve, una, ve una, una guitarra ahí en el fondo. Le digo, no la voy a sacar porque voy a pasar vergüenza. Le digo, <risa> me... <risa> Pero él hablaba de cierta progresía, de cierto progresismo, en el que prende con una facilidad asombrosa esto de rasgarse las vestiduras por la grieta, ¿no? Cuando la cosa viene de...
4: No, claro. claro. No, no, pero además... Eh, es, eh, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Juan. ¿no? Además, Juan... Eh, yo tiendo a separar, ¿viste? Que uno tiene una costumbre que le viene de la adolescencia, que es la de poner el ídolo en el póster, ¿no? Entonces, esa persona a la que uno admira uno tiene que admirarla en todo sentido y cuando esa persona se aleja de ese ideal que construimos, piensa de una manera que no nos gusta eh, tendemos a dejarla de lado no pasa con Borges esto que quiero decir ¿no? esta cosa de, yo no lo leo porque es un viejo de miércoles eh, bueno, capo, pero yo conozco muchos viejos de miércoles que no, no escribieron el Alepo ¿no? entonces me parece que pero en el caso de Juan, digo además de que es un artista que uno admira profundamente es de esas personas que uno quisiera ser su amigo, además, ¿no? Te digo, eso no, no, no va ni a favor ni en contra de su excelso arte para tocar la guitarra como músico, ¿no? Pero además tiene ese plus, eso quiero, quiero señalar, ¿no? Que sí. hace que uno diga, che, este tipo es... Nada, me, me encantaría comer un asado con Juan, digamos esas cosas que por ahí... Bueno, no me pasaría con Borges, por ejemplo, <risa> ¿entendés? Lo admiro profundamente, pero no lo invitaría a comer un asado, ¿no? Y sí, volviendo a lo que decía Juan inicialmente Está constituido de esa manera Y a mí no me parece que esté mal No me parece que esté mal Porque eh, justamente son los pacificadores Los que hablan de que bueno no, eh, no nos conviene No deberíamos pensar en estos términos antagónicos Pero son los que bombardeaban gente indefensa En una plaza para derrocar a un tirano Entre comillas, ¿no? Eh, por lo general siempre viene de ese lado, este, este intento de una pseudo-pacificación. Eh, esa Bueno, lo que pasó en la dictadura, vamos a reconciliar. No, bueno, yo no me quiero reconciliar con esa gente, y está muy bien. ¿no? Me, me parece que, que eh, tiene que existir. Además, este, este concepto de que no debe existir la lucha... Anda explicárselo a un laburante que todos los días se levanta a las 6 de la mañana, que se tiene que abrir a codazo en el transporte público, que encima cada vez es peor. Anda a hablarle a ese flaco, esa flaca, de que no tiene que haber lucha. Si no existiese lucha, si no existiese ese instinto agonal, no estaríamos acá desde, desde la época de Adán hasta ahora. O sea, la con esas estupideces. Resulta que, bueno, tenemos que sentarnos a debatir. Obviamente, eso no tiene por qué la historia debe enseñarnos que eso ya no... No debe ser justificativo como para que nos matemos entre nosotros. Pero hay gente que yo la quiero bien lejos y me parece que, que no, 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 no está mal esto.
0: O sea. eh, no por caer en formalidades, pero eh, para la audiencia advenediza, reciente o distraída, probablemente muchos conozcan esta voz, pero voy a, a reforzar esta información porque estamos conversando con Marcelo Costa, eh, probablemente digo muchos conozcan eh, esta voz porque Marcelo y creo no cometer un, un, un error si digo que sos un hombre de radio
4: El, por lo menos eh, lo he sido en una época no tan lejana ahora estoy un poco estoy un poco más entretenido con otras cosas, eso es lo que me pasa con, con mi ausencia ausencia que nadie echa de menos no hay que ser justos también pero digo, eh, tiene que ver con que estoy más entretenido esto que me provocaba ese bichito que me provocaba la radio ¿no? que seguramente te pasa a vos que sos hombre de radio esa cosa que uno siente antes de que se prenda la lucecita roja en el estudio y yo hubo una época en que dejé como de sentirlo y y me pasa ahora cuando se hacen las 7 de los días que doy talleres y estoy esperando que llegue la gente. Y es, es muy parecida esa sensación, ¿no? Como que un vino a, a reemplazar una cosa por otra. Lo cual no quita que estoy dispuesto a sumarme a proyectos. Lo que no tengo ganas de hacer en este momento, y vos lo sabés mejor que nadie, es a renegar. No, no tengo ganas de renegar. Y para mí siempre que he hecho radio He renegado ¿Por qué? Bueno, porque Fuera de la, la, las amistades, fuera de la gente valiosa Que uno conoce con el tiempo eh, A mí me ha costado mucho Conseguir un hospicio Me ha costado muchísimo conseguir un anunciante eh, No tengo acceso No tengo llegada a, a, a los circuitos de poder Los que Discrecionalmente te dan una pauta eh, no tengo ganas de renegar por eso Por otro lado, el tipo de programa que hacía yo Donde invariablemente Me gustaba entrevistar gente Pero invariablemente terminaba leyendo un cuento que me gustase Y pasando un tema musical Que también me guste eh, Lo pudo hacer en Spotify ahora De una manera También atemporal eh, Sin renegar eh, Probablemente con una llegada Más o menos eh, similar Así que no, 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 no me vuelve loco eso me encantaría, sí, hacer un programa, es una deuda que tengo pendiente conmigo y a esta altura del partido, me parece que ahí quedará. Sí me gustaría muchísimo hacer un programa que trate lo perentorio. He hecho eso muy pocas veces en mi vida, me gustó mucho, sé que lo podría hacer, que lo pude hacer, con cierta solvencia, pero, pero fuera de eso, hoy por hoy, no sé qué opinas vos, pero yo a la radio, fuera de, 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 de esta cuestión la veo más como algo, como más a los pibes, ¿no? Que no escuchan radio, ni nivel, televisión, escuchan on demand, cuando, cuando tienen ganas. On demand significa cuando se marrajen las ganas. Y es lo que está haciendo la juventud y es lo que uno también hace, ¿no? Por ahí que, qué sé yo, yo tu programa, no te enojes conmigo, pero yo no lo escucho cuando sale al aire, lo escucho después, porque en ese momento estoy haciendo otra cosa, probablemente. Y yo tenía un programa los sábados de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, en Radio Nacional, y, y también era un programa que en esa época no estaba tan de moda el, el Radio Cat o estas innovaciones tecnológicas. Pero yo por ahí pensaba, che, hoy está re bueno para ir al parque. ¿Quién se va a quedar en la casa? ¿O quién va a llevar un, una radio para escuchar un Gil que eh, lee cuentos? Bueno, pero hoy por hoy eh, seguramente hubiese mucho más rebote. ¿no? Así que sí, he sido un hombre de radio. Me fascina la radio, me encanta la radio. Le presto mucha atención. Viste que ahora está de moda la serie Santa Evita. Libro que tratamos en el taller, ya que estamos. Mirá. Obviamente. Y hace mucho lo venimos tratando. Y a mí me, le presto mucha atención a la parte en que eh, se muestra la Evita actriz. Viste, la, la, los radioteatros, todo eso, los tipos haciendo los efectos. Y me da mucha nostalgia de una época que no he vivido. No sé si te pasa.
0: Por supuesto. A
4: mí me da nostalgia de una época que no he vivido nunca y a mí me hubiera encantado.
0: Eh,
4: si me pudiera trasladar en el tiempo, yo pagaría cualquier cosa por ir, aunque sea media hora, a cualquier casa de familia de la década del 40 que esté escuchando un radioteatro.
0: Eh, hay un juego que, que propone siempre la memoria. Me acuerdo de Rosa Montero, creo que fue Rosa Montero la que dijo que incorporar la imaginación a la memoria es una manera de modificar el pasado, digamos. no claro. eh, porque el otro día con, con unos amigos jugábamos a. Eh, ¿A qué época te gustaría? ¿Te gustaría ir, viajar en el tiempo, pero para, para vivir, ¿no? Lo cual es una. es un juego que tiene una trampita natural. Porque uno se piensa viviendo en tal o cual época, pero con el que es hoy, con la cabeza sí, claro, que no. uno tiene hoy.
4: Claro, claro. ¿no?
0: Eh, pero te quiero traer algo que también conversábamos con Juan, Marcelo, que tiene que ver con esta, esta cosa un poco, un poco masturbatoria, iba a usar otra palabra, enténdeme, de lo novedoso, de lo nuevo. Y para los que tenemos más de 25, como vos y yo, eh, a veces renegar contra contra lo nuevo, contra las nuevas expresiones o las nuevas formas, las plataformas, lo que se cuece en las redes sociales, nos pone automáticamente en el lugar de viejos chotos, ¿viste? es decir, el viejo que reniega de lo nuevo, ¿por qué, no te, ¿por qué no te amigas con lo que hay, con lo nuevo? que es, Etcétera. Y Juan me ilumina con una idea, me dice, ¿sabes qué pasa? Que muchas de esas cosas novedosas son profundamente conservadoras. Y resulta que algo que se compuso o se escribió hace muchos años es más nuevo que lo que es nuevo ahora.
4: Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo, sí, sí. Sí, claro. Sí, en, en ese aspecto sí, sí. Además también eso viene de la mano de algo que a mí me preocupa mucho, que probablemente existió en todas las épocas. Pero ya que de, hablamos de innovaciones, eh, esta época es muy fértil. El negro dolina, cuando no lo dijo muy bien, el, la bobería, el, el, el tilingaje, eh, circula mucho más rápido que la inteligencia, porque la inteligencia vive ahí en lugares donde uno tiene que detenerse, tiene que examinar, tiene que pensar. En cambio, la maledicencia, el pensamiento de vuelo gallinacio, como le gusta decir al negro, fluye como reguero de pólvora y hoy por hoy con toda esta instantaneidad de información es terreno fértil para, para eso. Entonces yo noto, en, en virtud de esto que te digo, es una gran una tendencia a que todo es inaugural, todo comenzó ahora. ¿no? O sea, eh, qué sé yo, pues mira, yo lo notaba en esto. Viste que hace un par de, hasta, bueno, incluso a, a ahora, el río Paraná sufrió una profundísima bajante. ¿no? Que, bueno, no, porque el cambio... Yo no, no descreo del cambio climático, ojo. Pero en el año 50 y pico, y en el año 60 y pico, hubo uh, bajantes iguales, o sea que no es nuevo. No es algo que comenzó ahora. Tenemos que pensarlo de otra manera. Eh, eh, otro caso paradigmático, la nieve del año 73 en Rosario. Única vez que nevó. Mentira, nevó otras veces en Rosario. Nevó en el año 40 y pico, nevó en el año 16, o sea... Eh, y, y eso circula, ¿no? Y, y, y todo, digo, no es nuevo esto, ya del año 73, es la primera vez que eh, hay como un afán inaugural de todo, ¿no? Que, que eso a mí un poco eh, me preocupa. Lo que dice Juan, sí, es cierto, por ahí uno escucha, bueno, pasa también en la literatura, ¿no? Uno lee escritores que vos decís, bueno, me, me ha pasado, ¿sabes? ¿Cuándo, cuando con motivo del taller este que... Tratar de entender un poco nuestra historia a través de la narrativa. Leí muchos autores de, la, de, lo, de, lo, de lo que se dio a llamar la generación del 80, ¿no? La generación de 1880, eh, la creadora, insisto, esto de lo que es nuestro Estado, el Estado que concebimos hoy día, ¿no? Lo, lo, lo crea esta gente, una generación muy compleja, muy difícil de encasillar, pero que tenía unos escritores increíbles. Eh, no, no, no han sobrevivido, no, no, no han pasado a eso que se dan a llamar el canon, y por ahí no, no figuran dentro de, lo, 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 dentro de las 40 del mazo. Y, y sí, vos los lees y decís, che, pero mira este tipo, la cabeza que tenía, eh, qué sé yo, pienso en Eduardo Holberg, eh, pienso en las, por ejemplo, en las mujeres, eh, leyendo Mancilla, ¿no? el, el otro de los libros que que le sacamos, pero chispas, que es una excursión a los indios ranqueles, o ranqueles, como se llamó originalmente, eh, donde ahí la narrativa da respuesta a lo que aún hoy mucha gente dice, che, pero bueno, a los indios no había otra que matarlos. No, ya había un tipo de ellos, Mansilla, que era, pero que venía del riñón de, de, de esta generación, que dice, che, muchachos, no era necesario como diría <risa> un, un amigo de mentira, no, no es ningún amigo pero digo, ya uno de ellos decía che, pero no hacía falta hacer, hacer esto ¿no? eh, ni hablar Hernández con el Martín Fierro bueno eh, eh, pasa con, de, de, decía de Mancilla ¿no? Mancilla tenía una hermana que se llamaba Eduarda Mancilla ¿no? nombre jugado que, que era una escritora increíble Increíble, ¿no? Y bueno, por su rol de mujer y por, por esto que te decía. También, de que, bueno, no, no, no todos los. Por eso estaba re buena. Había una, una de las últimas colecciones. Nuestras charlas, obviamente, son dispersas. Eh, espero que el público sepa sepa valorar o huir a tiempo.
0: Yo creo que lo, lo puede disfrutar, digamos.
4: Esperemos, pero tengo mis reparos. Es eh, una de las cosas que más me gustaron de de Ricardo Piglia, es la colección que dirigió a casi al final de su vida, que se llama Serie del Recién Venido, donde trata de rescatar, pone en circulación autores que, que si no fuera por, por, por este ojo avisor de gente lucida y preparada como él, y eso se tendría que hacer todo el tiempo, porque si hay una cosa de la cual, viste cuando estás en esas... Eh, te, te, te quieren poner a a comicio, el orgullo de la argentinidad, ¿no? Mm. Y cuando empiezan con la viroma, el dulce, de lecho o el rastrojero, en ese momento se, un panda se muere de hastío y de frío y se suicida un cuala, ¿no? Porque, pucha, y los músicos y los escritores que tenemos, yo con eso, pero les salgo a jugar a cualquiera. ¿De dónde me agarro para decir esto? Bueno, vamos a campo ¿con quién nos podemos comparar? Bueno, países de habla hispana... Países de una constitución, España por ejemplo Que me perdonan nuestros amigos españoles Pero España en el siglo XX No produjo un Bio Casares, ¿No? Y esto lo, lo, lo defiendo en el, en, en el ámbito No te estoy nombrando ni siquiera a Borges no te, no. Digo, y si vos te pones a rascar Roberto Bart, eh, Bueno, nada, que cada uno hará su Pero en un país como este En un país donde todo siempre fue difícil Donde... Eh, digo, eh, me parece que si tuviésemos que pensar En estos motivos de orgullo Bueno, yo arrancaría por ahí Me siento
0: que venía a hablar de los músicos eh, Estamos conversando con Marcelo Un poco él en el comienzo de la charla Lo describió Y usó una palabra en un momento Que me encanta esa palabra Que es la palabra Desmadejar Qué linda palabra, desmadejar ¿eh? uh -huh. eh, Acerca de un taller de lectura eh, uno puede pensar en, en, en varias cosas cuando uno piensa en un taller de lectura, ¿no? No así en un taller de escritura, porque me parece a mí que la gente quiere escribir más de lo que quiere leer.
4: Totalmente de acuerdo.
0: Y hay muchos Totalmente talleres de, de escritura que están muy buenos, que incluso los da gente muy muy respetable, pero es más difícil leer que escribir, porque todo el mundo quiere producir, miralo todo para decir, Mirá qué lindo que soy. Pero leer, y volvemos al Negro Dolina, no la, la gente no lee, la gente quiere haber leído. Sí, claro. Pero estamos hablando con Marcelo porque él este, arma talleres en su casa, hace mucho de esto, ¿no? Estamos hablando ahora, hay mucha gente que se está enterando de esto. Eh, pero me voy a, me voy a tomar eh, eh, un ratito para leer una publicación, Marce, que hiciste hace un ratito, que incluso es complementaria de la. Muy buena descripción que hiciste en el comienzo de esta charla, ¿no? Porque quiero que nos metamos en el taller. La literatura argentina empieza con el matadero y Bartolomé Hidalgo, el Estado argentino fue creado por un libro o por la generación del 80. ¿Se pudo hacer otra cosa que lo que hizo Roca, Silvio Astier y Fabio Cáceres? ¿Fueron gemelos separados al nacer, Borges prologando un libro de Jaureche? ¿Por qué el peronismo no le dio bola a los escritores? respiración artificial de Ricardo Piglia es la novela de la dictadura y los pichisiegos algunas de las preguntas que nos haremos durante ocho encuentros bueno después hablas de, de, de las características de los encuentros y demás pero es fascinante porque primero que es un dar de leer para entender pero te quiero meter en este en este como dice un amigo te quiero poner en un membrete eh, yo pensaba, esto, todos los, los libros, vos, hay una imagen donde aparece El Matadero, Cicatrices de Zaire, Amalia, Santevita, El Facundo, El Martín Fierro, Final del Juego, de Cortázar, El Hacedor de Borges, Operación Masacre de Walsh, etc. Cuentan la Argentina de un momento. La pregunta que te quiero hacer, ¿cuánto difiere esa Argentina de esta Argentina?
4: Y en algún aspecto, eh, prácticamente nada. Eh, prácticamente nada, te tendría que decir. Porque cuando algo nace torcido, viste es muy difícil de, de enderezar. no Una cosa es algo que nace bien y que con el tiempo va perdiendo su rumbo. Tengo para mí que vos podés enderezar eso. Pero cuando ya algo nace... Nace tan tan torcido eh, Es un poco más eh, complicado ¿no? Y en este país eh, Me parece que Vamos a poner una fundación Como para que los oyentes Puedan entenderlo un poco mejor eh, Si bien la narrativa argentina Probablemente Hay quienes sostienen Yo estoy un poco de acuerdo con eso con... Nace con el matadero ¿no? El primer relato que, que uno... Eh, es el matadero Bueno, pero ya en esa época eh, mira, Voy a responderte con una cosa Que tiene que ver intrínsecamente Ya con el taller En el primer encuentro Lo que hacemos es analizar Yo les pido que traigan más o menos Leído el matadero Si no, no importa, no pasa nada Pero tampoco es un relato tan, tan extenso eh, E insto a la audiencia Que si no lo he leído que lo haga Porque está muy bien escrito
0: Esteban Echeverría
4: Esteban Echeverría El de los bombos de huelches me gusta decir a mí no, Pero ese era Ismael Echeverría Y es un chiste que no le da gracia a nadie Salvo que sea un viejo como nosotros Que sepa quiénes eran los bombos de huelches Bueno, yo los, les propongo que analicemos El matadero Y un relato que aparece casi 100 años más tarde Que se llama La fiesta del monstruo Que es de Borges y Luis Casares, Ese personaje que crearon juntos, que era Honorio Bustos Domecq. Si bien eh, la fiesta del monstruo está pensada como una continuación del matadero, pero es increíble cómo dialogan entre sí esos, esos textos. ¿no? Eh, cambia el, el, el sujeto del odio, pero no tanto, porque siguen siendo las clases postergadas. Y ahí te das cuenta que... Y, ¿Qué diferencia hay 70 años después de la fiesta del monstruo con la década del 50 del siglo XX y la década del 50 del siglo XIX en la Argentina? Y prácticamente nada si lo pensamos de esa manera. Desde el punto de vista estrictamente literario y si uno piensa que entre... Mirá, hay una... Hay una nota de Sarmiento, ¿no? Otro personaje tan complicado, Sarmiento, ¿no? Que, que, que él cita a... Mira, para, para hacerla corta y me, me, no volasear no, no tanto, ¿no? el Facundo sale con pocos años de diferencia con Madame Bovary de Gustave Flaubert, del francés Flaubert. Flaubert, en una carta para, en esa época, dice: Bueno, le cuento a un amigo, y dice: Sí, la verdad es que la literatura no sirve para nada. No, no, no tiene un fin la literatura. Y Sarmiento, de manera casi contemporánea a esta novela del francés Flaubert, París, el, la meca de, de la literatura en, en ese momento. Sarmiento contemporáneamente escribe el Facundo, un libro que para muchos da pie al Estado argentino. Y vos fíjate, uno diciendo, che, la literatura en realidad para nosotros no, no sirve, es un divertimento, qué sé yo, pero no. Y el otro diciendo, no, no, pará, pará, a partir de esto yo te puedo construir un país. O sea, Nunca estuvimos de una manera tan asincrónica ¿no? Como en ese momento Ahora Entre el, el Facundo de Sarmiento Y Historia Universal de la Infamia de Borges Pasaron 40 años Entonces En ese sentido no es lo mismo Porque en poco tiempo La literatura argentina eh, Mercedes a muchas cuestiones que también vemos en el taller. Una de ellas, la principal, la ley 1420. La ley 1420 es una ley sancionada en el marco de esto que te comentaba, del Estado de 1880. ¿no? Eh, que aún hoy es una ley revolucionaria. explicarle a un chileno, porque, sin ir más lejos. Que acá, bueno, ellos lo saben, digo, pero digo, acá en la Argentina, desde el año 1880 existe eso que ellos están peleando hoy. O explicarle un español que supo hacer una reforma universitaria en el año 1882. Nosotros la tenemos del año 1918, hace más de 100 años. Digo, eso es lo que ha dado que, que, bueno, en el tango, por ejemplo, aparecieran esos letristas maravillosos, ¿no? Pero también ha dado que, que, que montones de gente se educaran y pudieran producir esto que fue un salto cualitativo tremendo en no, no mucho tiempo. O sea. Entre el Facundo, insisto, y, y las grandes obras que empiezan a aparecer, pasaron, pasó menos de medio siglo, ¿no? Y a partir de ahí ya pasamos de no figurar en el mapa a, a jugar la Champions todos los años, diríamos, ¿no? Si lo pusiéramos en términos futboleros. En ese sentido sí fue distinto. Ahora, estas causas de la desigualdad, sacando periodos muy contados de nuestra historia, ya, ya nacieron con, con, con este estado que fue profundamente desigual que fue hecho para el usufructo de unos pocos y que bueno basta ver lo que sigue sucediendo hoy día ¿no? que, que sigue siendo así lamentablemente
0: eh, me encanta porque Marce aparece y creo que esto también aparece en los encuentros ¿no? en los talleres Re, eh, revisando el, 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 el flyer, la imagen que publicaste sí. hace un rato del taller me parece me parece importante enfatizar una palabra que hasta hace unos años no, no circulaba tanto, que era que es presencial, digamos, ¿no? Es claro. decir, es presencial, es en tu casa, es ahí que si se quieren llevar el mate que se lo lleven, si después abren de cerveza. La
4: única restricción con las anteriores presencialidades. que eh, bueno, ya no podemos compartir el mate con
0: ustedes. Ah, bueno. Pero, viste, el tema es, es otra cosa, ¿viste?
4: Sí, claro, claro. sí, sí. Además, vos sabés que yo este taller lo he dado de manera virtual también durante la pandemia y junto con otros que doy, pero da la sensación que ahora la gente no se quiere enganchar en cosas virtuales. Como que, bueno, ya está, ya pasó. Ya está. Es una etapa más o menos superada, ¿no? Entonces.
0: Eh, vos te, te centrás en la literatura porque, justamente, ¿no? Echas mano a un puñado muy atinado de libros de la literatura argentina para dar cuenta de esto, ¿no? de los libros que contaron la Argentina. Ahora también, eh, también mencionás otros terrenos, por ejemplo, el tango, la música. Son rasgos culturales que también contribuyen a complementar una narrativa de una época.
4: Sí, claro. Sí, sí. Sí, sobre todo eh, eh, con el tango pasa una cosa... Maravillosa, ¿no? Porque, cómo, ¿cómo se pasa de los primeros tangos prostibularios? Eh, como dice alguien que sé que vos también admirás mucho, Diego Fisherman, ¿no? Mm. Diego Fisherman, el periodista, psicólogo, eh, Diego Fisherman dice del tango ese, ese gigantesco malentendido, ¿no? Esa, esa fusión de... de, 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 de de hechos que, 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 que justamente convergieron en un solo lugar ¿no? y que dieron lugar a... Y él lo compara con el jazz, ¿no?
5: esa, esa, esa
4: música de una inventiva, esa música portuaria, prosticular y demás. Pero, pero uno eh, puede ver la evolución del, del, del tango ¿no? y cómo se va pasando desde la música instrumental, prosticular, y esa que tanto le gustaba a Borges, por ejemplo. ¿no? Para Borges... El tango, él lo decía de manera textual, el tango se amariconó con eh, la letra. Con, con, él lo detestaba Gardel. Gardel le pareció un Manflora directamente, ¿no? Como se decía en la época. Lo cual, bueno, me parece también que es una muestra de que Borges no estaba muy consustanciado con las cuestiones populares, digamos. Pero te decía con respecto al tango, ¿cómo se pasa de ese tango a, al tango con una letra maravillosa? y por qué se empieza a escribir por qué se empieza a pensar al tango como recipiente sonoro de letras increíbles eh, bueno cuando pasa el, o para decirlo de manera más ordenada los grandes letristas, los primeros grandes letristas del tango son hijos de la ley 1420 si vos te pones a hurgar son pibes de familias eh, proletarias por así decirlo que tuvieron acceso a la educación a partir de la ley 1420 y, consecuentemente, eh, ahí comienza su instrucción. ¿no? Me parece que van, van muy de la mano. ¿no? Si uno se pone que te voy a contar a vos, pero sí, me parece, no no, no pudiste decirlo mejor. Son, yo le doy una, una muy pequeña, dentro de lo que a mí me gusta, ¿no? un pequeño lugarcito al tango, pero sí, me parece, yo lo considero una parte de la narrativa, ¿no? claro.
0: También. Eh, también
4: le tomó el pulso a la época
0: Claro, claro eh, Marce, ¿podemos, podemos dar tu teléfono aquí Obviamente porque Es, sí, claro,
4: claro, es claro. público
0: en las redes para, para que se junten A leer con Marcelo Y entre ustedes también Los que asistan a estos encuentros maravillosos Cuyo inicio uh -huh. Es el martes 9 O sea, el, el próximo martes El martes sí, de la claro. semana que viene el martes, el martes 9 de agosto A las 7 de la tarde En la zona de Rioja y Callao sí,
4: Obviamente que les doy las coordenadas Por privado
0: sí. Claro, y tienen que escribir Al 341-581-6763 341 Lo voy a decir al modo rosarino Porque es 341-581-6763 Marcelo que... Costa Allí los recibe con, con esto, vos sabés que me voy a permitir usar una palabra porque son, son descubrimientos que vuelven en tesoros. Después cada uno verá qué hace con eso, ¿viste? Porque eh, también está la expectativa de, de entender, eh, entender. Mira, con Juan Falú hablábamos de eso. Hay cosas que son inexplicables, ¿viste? Eh, pero hay cosas que son explicables y a través de la literatura y este, este puñado de libros uno me parece que puede llegar a, a entender mucho de la maraña y de la madeja en la que vivimos, ¿no?
4: Sí, 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 sí me parece que sí y por ahí lo que mencionabas el flyer por ahí en Facebook eh, yo figuro con Marcelo Costa, texto, sentido eh, en, en el flyer por ahí se ven libros yo justamente atreve, no esos son algunos de los libros pero, por ejemplo, se van a encontrar con un libro de Cortázar, Final del Juego. Y uno piensa, bueno, ¿cómo Cortázar? No, Cortázar tiene un par de cuentos ahí, tremendos. Eh, hay una historia muy linda sobre, si me permitís, si tenemos un par de minutitos. Hay, hay un cuento allí que se llama eh, Las Puertas del Cielo. Que, que lo recomiendo muchísimo. Es un cuento increíblemente escrito, pero escrito con una mala leche muy grande. Creo que fue um, Haroldo Conti, el, el asunto es así, año 1971, Asunción, Asunción, así se dice, de Salvador Allende en Chile. Cortázar va invitado. Cortázar, Cortázar que, de su, que conocimos en la última época, el Cortázar eh, progresista, lejos del Cortázar que se va a vivir a París porque los bombos peronistas le impedían escuchar a Bela Bartok, eso mismo Cortázar después dice, bueno, yo no, 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 no entendía mucho. El Cortázar de casa tomada, por más que él jure y perjure que no es un cuento que haga alusión, más que una, una, un sueño que él tuvo, una siesta, ¿no? y Escena, situación, 1971. Periodista argentino, que creo que era Haroldo Conti. Eh... Si no era, sí, estoy casi seguro que era Aroldo Conti, ¿no? Eh, Cortázar estaba peleado con la prensa argentina por, por, por una serie de. de, de lo, lo trataban de manera muy frívola. Entonces no daba reportaje. Entonces, bueno, este Aroldo, que era amigo, le dice, che, ah, bueno, le dice, está bien, van lo lobby del hotel. Le dice, bueno. Y le dice a Aroldo, bueno, pero Casa Tomada es un cuento que es una alusión al peronismo, un cuento medio gorilón, qué sé yo. Y Cortázar lo ve venir y le dice, no, le dice, para, casa tomada, yo me acosté a dormir una siesta, me levanté y tuve ese sueño y lo escribí. Ahora, si vos me querés buscar por Cuento Gorila, ese no es mi Ay, no. Cuento Gorila. Mirá, mirá, eso me hizo quererlo mucho, Cortázar, más de lo que quería. Mi Cuento Gorila es este, es Las Puertas del Cielo, ¿no? Ese es un cuento escrito desde un encono que, que pero bueno, le dice, vos también tenés que entender... Eh, eh, en el 17 de octubre del 45 realmente apareció algo que para nosotros, blanquitos más o menos bien comidos, intelectuales no sabíamos qué carajo era ni de dónde carajo venía y nos provocó cierta cuestión, dice bueno, por el tiempo aprendí que yo estaba equivocado etcétera, pero si querés buscar un cuento gorila mío, no busques en casa tomada, busca ese cuento que te digo, que se llama Las Puertas del Cielo que describe, lo único que voy a contar, no lo voy a spoilear como decimos los chicos jóvenes, pero describe una bailanta, que se llama justamente Las Puertas del Cielo, y a los tipos que van a la bailanta los describe como javaneses como mocovilles, ¿no? lo, lo, lo hace como una especie de, de intento de precisión antropológica, gorila, recontra, bien escrito, ¿no? Pero me gustó mucho esta, esta, esta buena leche del tipo de decir, no, para, para, yo fui un gil, tenía un pensamiento que, del cual hoy es creo, pero busca ahí y no busques allá. Es este, ¿no? Y realmente tiene toda la forma. Por más que uno pensase que Casa Tomada es un cuento más o menos gorila, es un jardín de infantes al lado de lo que es Las Puertas del Cielo. ¡Qué bueno! Y, hay, y también hay otro que también se puede leer en esa clave, que... que, que que se llama... este ah.
0: ¿De Cortázar?
4: Sí, sí, de Cortázar, algo de la orquesta, la orquesta del... del... Bueno, ya, ya me voy a acordar.
0: Eh, Marce, hablando de peronismo, ¿viste la serie Santa Vita, la miniserie?
4: Sí, estoy en eso, sí, sí, estoy
0: en eso. ¿Qué, te... La ¿Qué te va pareciendo?
4: Ah, qué difícil, ¿no? Eh... No, de, digo que es difícil, a mí me gusta, me, me, me parece que está bien. Pero leo tanta crítica, sobre todo en redes sociales, ha provocado un rebote Que a mí por ahí, por un lado me cuesta un poco de, me cuesta un poco entender Me parece que si uno piensa en el público de, de, de esta serie eh, Yo pienso en mis hijos, por ejemplo, ¿no? que pibes jóvenes que, que por ahí está bueno que vean esta serie, y muchos la están viendo es verdad, a mí me hubiese gustado que la serie ahondase más en determinada circunstancia. Pero el, la novela no parte del ensalzamiento. A, a, a Eloy Martínez, que era gorila el Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez era un gorila de izquierda, un gorila progre, pero no dejaba de ser gorila. Eh, hay un libro de crónicas excelente. Era un gran escritor Tomás Eloy Martínez, me apresuro decir, ¿eh? que se llama eh, El lugar común, la muerte, donde hay una una especie de pseudo ensayo crónica sobre Perón que realmente lo, lo, lo ataca de una manera muy ingenua tratándose un escritor, un escritor de fuste, ¿no? Pero la novela Santa Evita habla del periplo increíble del cadáver de Evita, uh -huh. ¿sí? no, no, no habla de otra cosa. Sí, por ahí le criticaron a Eloy en su momento y ahora la crítica también va hacia la serie, que por ahí podría haberse detenido un poco más en mostrar realmente qué representaba Evita.
0: El espesor no, político de la exactamente, figura. Exactamente. Pero no era eso, la novela no, no habla no, de eso. La
4: novela no habla de eso, la novela habla de, de, de lo que ocurrió y bueno, si uno... Eh, lo que pasa es que es un personaje tenido de... de, de de tanta controversia aún hoy no para prueba esto lo, lo que estamos hablando ahora pero si vos le vas a dar la serie a alguien a un extranjero un a alienígena no que vea eso por primera vez desprovisto de, de este tipo de tensiones dice ah pero estos tipos estaban locos sí estaban locos eso fue lo que nos gobernó uh -huh. eso es lo que vino después de cada eh, movimiento popular por así decirlo después de Irigoyen que vino eh, no vino, qué sé yo, vino Uribur, mm. después de Perón vino la Revolución Fusiladora, eh, después de Néstor y Cristina, lamentablemente, vino Macri. Bueno, siempre, después de eh, algún movimiento, como quieran llamarle, que intenta poner las cosas en su lugar, podemos cuestionar montones de cosas, pero es para eso grueso, siempre hubo una reacción que fue peor que aquello que supuestamente venía a combatir. Ahí está. Eh, siempre fue así en nuestra historia. Bueno, eh, después de Dorrego vino La Valle. Digo, si nos queremos eh, remontar más atrás en el tiempo, es una constante en nuestra historia. Siempre que hay algo que visibilice y que beneficia a los negritos, es un país más tan negro. Es un país eh, que no le perdona al peronismo haber puesto como sujeto político y sujeto... Eh, factible de percibir derechos al indio y al gaucho, que eran los grandes expulsados de nuestra historia. ¿no? Se trata de eso. De
0: eso. Marcelo Costa, eh, siempre es un placer conversar con vos, Marce, y a, al, al aire así te, te, te comprometo y a la vez una invitación a, a tener así participaciones en el perseguidor, que siempre es un placer.
4: Cuando quieras.
0: Eh, un abrazo fuerte y la seguimos en breve.
4: Dale. Un abrazo y muchísimas gracias a vos por la mano.
5: Gracias.